0: Y paremos un, un poco la pelota, que, bueno, tenemos un, un rato para que Vero bueno, nos cuente, bueno, algo interesante acerca del coronavirus, ¿no? En cuanto a cómo manejarnos en estos tiempos tan, tan asiados. Sí, esta columna la pensé como un estilo de nota que la llamamos los periodistas how to, es en inglés, pero es como el cómo, ¿no? Esas notas que todos nos tocó alguna vez escribir, desde 10 claves para tener tu piel divina hasta cinco consejos si estás por remodelar tu casa y así, hay toda una serie, de todo un género esto en el periodismo y lo pensé de esta manera y es clave para postear o compartir información en tiempos de pandemia esta semana escuché una frase que me dejó pensando bastante que es pandemias, eh, el mundo vivió unas cuantas pero esta es la primera que vivimos en vivo y en directo, recibiendo todo el tiempo información prácticamente abrumados les pregunto a ustedes ¿Cuánta información recibieron en su WhatsApp con cosas como qué tenés, cómo tenés que lavar las verduras, el protocolo al entrar a tu casa, qué pasa con las llaves, con el teléfono? ¿No, Fede? ¿Recibiste mucho de esto? De todo. Y en todos los formatos. Audio, video, mensajes. De todo. Sí, es, es realmente abrumador. Y también lo que sucede es que como estamos en una situación de mucha incertidumbre, viviendo cosas que hasta ahora no nos habían tocado. A todos mis entrevistados esta semana les iba preguntando, incluso infectólogos, epidemiólogos, ¿te tocó alguna vez vivir una cosa así? Y todos me dijeron, no, nunca me pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos a la información, a esa que nos llega y que tal vez no está chequeada. Entonces, así como están todos o muchos, como decíamos al principio, tratando de ver cómo pueden aportar a mí se me ocurrió, de, como periodista, con de años de periodista encima, tratar de aportar desde esto, de, desde el conocimiento periodístico que tenemos, los que hacemos las noticias de alguna manera, así si es que no suena pretencioso, ver, bueno, a cualquiera, cualquiera que está en la casa, me llega una información o tengo ganas de compartir información, lo cual no estamos diciendo que esté mal, bueno, ¿a qué claves atendemos? Voy a dar cinco claves y una chapa y pueden ir comentándome ustedes, porque esto es abierto. Que lo primero, lo primero que uno tiene que mirar es la fuente. La fuente es de dónde proviene eso que estamos recibiendo. Un denominador común de informaciones que andaban dando vueltas eran los audios, los audios de médicos trabajando en Italia con la respiración, como José de Ser, no sé si recuerdan a José de Ser. <ríe> ¿No? Y contando de los muertos y de situaciones desesperadas, que realmente seguramente muchos eran verídicos y realmente muy dramáticos. Pero ¿qué pasa? Tampoco tenemos manera de comprobar. Decía, soy médico, trabajo en tal hospital. Eh, en algunos casos sí, pero en otros no había nombre, no había matrícula. Y por otro lado también son datos que se pueden falsear. Así que yo no digo que no escuchemos estos audios o que de por sí estén mal pero desconfiemos un poquito, ¿sí? Entonces, la fuente fundamental, ¿de dónde estoy recibiendo esto? ¿Es un comunicado de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es algo del Ministerio de Salud? ¿Es de un medio prestigioso? ¿O viene de las redes sociales? ¿O es un audio del que no podemos detectar el origen? Bueno, pensar un poco en esto. Con respecto a los diarios, también digo, incluso grandes diarios prestigiosos de aquí y de afuera, busquemos además la fuente de la fuente, ¿por qué? porque a veces los diarios en la desesperación de publicar y hoy en día encima las noticias online se manejan con una dinámica similar a la de la tele, ¿no? Digamos, no hay rating, pero hay clics y, y, y incluso se habla de las, no, de las notas que miden y no miden. Entonces, también ante esta desesperación por medir, toman tal vez algo de una red social que no está debidamente chequeado. Entonces, vamos de nuevo, la fuente y la fuente de la fuente. La, la calidad de cualquier pieza de información... Se mide por cuáles son sus fuentes, y qué tan acreditadas son, si son muchas, si son pocas, si son plurales, etcétera. Segunda, vamos por la primera, las fuentes. Segunda, ponernos muy críticos y pensar ya, digamos, hacerle como muchas preguntas a, a eso que recibimos. Por ejemplo, si alguien lo puede haber falseado y por qué, qué intenciones puede haber ahí atrás. Y algo muy importante es tratar de detenernos en, si es un rumor, o es una información, es algo que se sabe es algo que está comprobado o no está comprobado entonces eso también nos va a permitir ver qué calidad tiene y si lo podemos compartir o no. Tercera respeto, y esto lo pensé en dos sentidos, respeto primero por, por la gente que a, que a la que le estamos mandando esa información, y esto lo pienso sobre todo en términos de los grupos si yo recibo uno de estos audios de médicos y lo quiero compartir con mi mejor amiga y le mando un mensaje y digo, mira, recibí este audio no sé qué tan verídico será pero me parece que dice algo que, fíjate, tal vez sea interesante. Y otra cosa es compartir indiscriminadamente con grupos, en los que a veces hay gente que ni siquiera conocemos. Yo, por ejemplo, tengo uno de vecinos, que se llama Vecinos Vigilando, y estamos todos en, en una X son mucha, mucha gente. Algunos los conozco, otros no. Se comparte información a mansalva, y no sé si hay alguien que en este momento le está pasando muy mal con una crisis de ansiedad, entonces, no se puede compartir información así nomás. Entonces, respeto por la audiencia. Esto es algo que en el periodismo también trabajamos o debiéramos trabajar. Y otro, respeto por quién es el protagonista de esa información. Por ejemplo, si en una foto aparece una persona, en qué condiciones está esa persona, si la podemos mostrar, si, a esa, si, si sabemos si esa persona accedió, por ejemplo, a que le tomaran esa foto o ese video. Así que, bueno... Eso función de respeto. Cuarto tema, a ver, no sé qué les parece a ustedes, que yo también estuve reflexionando mucho sobre esto en estos días, el humor. Hay un momento a las 7 de la tarde que con un grupo de amigas compartimos los memes del día, y la verdad que es como memes, memes. muchos son graciosos, otros realmente rayan algo que también, a no todo el mundo le puede caer bien, vieron ese humor tipo de stand-up, ¿no? Como con reminiscencias de capuzoto, de cha-cha-cha, que es Mira, medio los... ¿Lo, ¿Lo pensás en términos de humor negro, por ejemplo? Sí, puede ser humor negro o más bien border. Por ejemplo, no sé si conocen uno a mí, la verdad que me hizo reír, pero lo, lo cuento porque lo compartí. Hubo gente que no le cayó muy bien, que se llama Dicky del Solar. ¿Lo escucharon? Es un rugby. Sí sí, sí, sí. Bueno, es muy border el que hizo respecto del coronavirus, que está con la pelota de rugby. Incluso dice al coronavirus lo cagamos a trompadas entre cosas <risa> Y hace un punto respecto del personal doméstico, que realmente es... Después hubo noticias que decían, ah, mirá, esto existe, sí. o, o situaciones similares, ¿no? Pero bueno, realmente el humor, hay que tener cuidado porque el humor, que es código códigos es que lo mismo que decía recién, con algunos podemos compartir en un grupo pequeño con quien nos conocemos mucho, podemos compartir esa información... A Mansalva, tengamos cuidado, ¿no? Porque no, no, no todos compartimos esos códigos, sobre todo en un tema de, de, de edades, de idiosincrasia, de, de, de cultura, de crianza y demás. Y después este, te va a encantar a vos, Andrés, el último tema. A ver. Estuve hablando esta semana con científicos y ¿qué me contaron? Para publicar los papers, los científicos y particularmente los biólogos, tienen que atravesar un camino bastante arduo eh, sí. que en algunos casos es complicado ¿por qué? porque primero que te dificulta a vos publicar el paper y vos querés publicar porque querés progresar en tu carrera y aparte querés contar todo lo que viniste estudiando y por otro, por otro lado es arduo ¿por qué? porque tal vez hay otro estudiando lo mismo que vos al cual los resultados de tu paper le servían entonces sí. lo que está sucediendo ahora que incluso Adrián Panza habló el otro día de esto es que se están abriendo ¿no? se están publicando papers sin tanto rodeo ¿Y qué son? Publicaciones preliminares. ¿no? En las páginas, en las revistas especializadas que se encargan de esto, tal vez ponen un cartelón rojo que dice, este es un paper preliminar, quiere decir que no fue sometido a todo el proceso de aprobación de los pares, que es esto que resulta bastante engorroso, pero a la vez importante para acreditar esos resultados. En este caso eso se abrió, eso... Para la ciencia puede estar buenísimo porque, como decía, vos estás estudiando algo, el otro está estudiando lo mismo y esos resultados te sirven a vos para avanzar más en este contexto de pandemia donde necesitamos contar rápido con, con información y donde la ciencia también está trabajando al a, a límite de sus fuerzas en algunos casos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces los medios levantan esta información como si fuera cierta. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué un estudio de la universidad de no sé dónde dice que si tu grupo sanguíneo es tal, te enfermas más o menos. Entonces, esto en realidad es más para, por ahí un consejo si querés, para comunicadores que trabajamos en los medios, pero así todo. También tengámoslo en cuenta cuando recibimos algo que dice, eh, no me acuerdo concretamente, pero el jugo de limón hace bien porque lo dice un estudio de una universidad, no le voy a decir al público común que se vaya a fijar y que google hasta llegar a la revista y ese estudio, pero sabe que puede ser un estudio preliminar, ¿sí? Y última, la chapa que esto lo escuché, que lo decía la gente de la defensoría del público, de los medios de comunicación. Hablemos de transmisión en vez de contagio, y me encantó. Porque la transmisión tiene que ver más con algo que sucede, con una fatalidad. En cambio, el contagio habla como de una víctima y victimario. Entonces, es, es, es más justo hablar de este de transmisión y la Defensoría del Público también eh, dieron un teléfono que es el 0800-999-3333 atienden de 10 a 17 ellos hicieron también un decálogo para periodistas que, que está interesante no tiene que ver tanto con esto de compartir en las redes y en el WhatsApp pero el que lo puede ver está en, colgado ahí en su página ni eh, bien centra y este teléfono es para hacer denuncias no denuncias cuando vemos tal vez un un tratamiento que no nos gusta y también lo, los propios comunicadores podemos llamar cuando tenemos dudas. Así que este organismo que está un poco, un poco no, que está céfalo en este momento, eh, está brindando este servicio que me parece que es muy interesante para periodistas y para los que nos toca la tarea de comunicar.